0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Goedemiddag. Ik uh, zit hier met Kat Kolno en ik ga haar interviewen. Omdat zij een heel uh, mooi verhaal te vertellen heeft over meerdere dingen. En Kat en ik kennen elkaar op een hele speciale manier. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een, uh, op een uh, symposium... van Ilko de Boer en Dolly Heuveling van Beek. En vervolgens kwamen wij tot de verrassende ontdekking... dat we samen met een groep naar een mastermind in Miami zijn. Uh, ons hadden ingeschreven, alle twee. En daar hebben we elkaar nog weer beter leren kennen. En op dit moment werken we ook samen. Doe ik ook een cursus van KAT... Naar uh, heel veel tevredenheid. En zij is nu de eerste die ik mag interviewen voor mijn podcast. Oh Kat, uh, wil je wat over jezelf vertellen?
1: Hey,
2: Jantine, dank je wel. Ja, dat was heel leuk. Onze ontmoeting inderdaad uh, bij Ilko en in Miami. Superleuk, ja. Ja, wat kan ik over mezelf vertellen? Uh, Ik ben uh, dus Kat. Uh, Ik ben uh, 49, bijna 50, over twee maandjes. Ik ik noem mezelf goudzoeker. -hmm. Ik vind het heel leuk om met mensen uh, op zoek te gaan naar wat hun nou... Uh, rijk en bijzonder maakt, wat hun goud is. Uh, uh, en het goud, dat zie ik als alle levenservaringen, alle dingen die je in je leven hebt opgebouwd, uh, je kennis, je, je inzichten, je levenslessen, dat is allemaal je goud. En ik vind het tof om met mensen te onderzoeken van, wat is het dan precies en hoe kan je het gaan delen met andere mensen? Dus daar geef ik onder andere ook uh, online cursus in en ik doe ook een beetje coaching. En uh, ja, dat is het een beetje. En ik woon in in mijn Uppie in Amsterdam. Mm-hmm. Ja. Dus dat. <laughs> ja,
0: ja, ontzettend leuk om jou nu hier in, uh, met jou in gesprek te gaan. Ik vind het nog mega spannend uh, om iemand te interviewen. Hoewel ik natuurlijk vaak gesprekken heb met mensen, maar om het nou voor een podcast te doen, dat is toch even wat anders. Er zit toch nog wel een beetje spanning op. Maar ik vind het heel leuk om het dan tenminste met een bekend iemand het uh, eerste gesprek in te gaan. Dus uh, ja, Waar ik met name heel erg benieuwd naar ben. Ik heb jou natuurlijk in Miami beter leren kennen. Daar heb ik ook jouw verhaal gehoord. En ik denk dat dat voor de mensen die naar mijn podcast luisteren ook heel erg interessant kan zijn. Om daar op in te gaan. En dat heeft te maken met dat jij een ziekte hebt. En een chronische ziekte mag ik het toch wel noemen. Hè? Misschien kun je daar wat over vertellen. Hoe dat begonnen is allemaal. En ook wat het nu met jou doet en met jouw leven.
2: Ja, ik heb sinds 2005 uh, chronische leukemie, daar kwam ik achter omdat ik, ik was uh, producer, ik ik werkte heel veel uh, in de media, een hele zware baan was dat, echt veel uur. En ik werkte maar door en ik werkte maar door. En ik was eigenlijk al best wel een tijdje heel erg moe. En toen heb ik ervoor gekozen om een andere baan te nemen, een wat rustigere baan. Maar eigenlijk bleef ik gewoon best wel hard werken. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, ik heb gewoon een burn-out. Ik ben gewoon, ja, ik ben gewoon moe. En um, toen heb ik het toch maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het is wel erg moe. Ik ben naar de dokter gegaan en toen zei ze van, nou, ik denk dat je misschien wel een ziekte van Fiverr hebt. Dus dat hebben ze toen getest en toen vrij snel bleek van, nou, nee. Het is even wat serieuzer. En ik kan me nog herinneren dat de arts, uh, uh, de huisarts, was niet mijn eigen huisarts. Maar dat was een uh, vervanger. Die belde mij op met de uitslag. En ik zat op kantoor en uh, hij zei, uh, ja, um, uh, ja, het is helemaal mis. Dus ik zei, nou, oh. uh, rustig aan. <laughs> en uh, oh. hij zeg, uh, ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, um, je hebt bloedkanker. Dus ik zou door de telefoon bloedkanker en al mijn collega's in de stress en allemaal, dat was best wel een heftig moment. Maar ik was echt de relaxedheid zelf. Dus ik zei tegen die huisarts, zei ik, nou, dat zullen we nog aan zien.
1: Dus Jij ik zei, stelde ik, hem gerust juist. Yeah.
2: Ja, kom naar je toe en uh, dan hebben we het erover. Nou, en toen ging ik daarheen en toen schrok hij heel erg, want hij had mij nog nooit gezien, want het was een vervangende huisarts.
0: Mag ik jou heel ja? even wat vragen? Wat vond je van die reactie ja? van die huisarts eigenlijk?
2: Ja, ik schrok, me, ik vond het wel apart.
0: Ja, Vond je maar het professioneel?
2: Erg, ik moet nog even ja? vertellen, want het oh, was nog leuk. Hij af. zei: uh, Oh, je bent zo jong toen hij toen binnenkwam. Ik was 34. Hmm. Je bent nog zo jong, en dit en dat. En ik was alleen maar hem aan het troosten. Hè? En ik zei tegen hem van, nou, uh, joh, maak je niet druk op, past wel goed. <laughs> en toen uh, uh, zei hij van, uh, ja, ja, was op een woensdag, weet ik nog. En toen zei hij van, uh, ja, ik, ga, ik heb gebeld en je kunt, na het weekend kun je terecht bij een arts uh, om uh, dan de definitieve diagnose te laten stellen. Dus dan zei ik, nou, luister meneer. <laughs> We gaan niet tot na het weekend wachten met een diagnose. Ik zeg desnoods, gaan we naar Brussel of naar Parijs of naar New York. Maakt mij niet uit. Mm. Maar ik ga wel voor het weekend weten wat er aan de hand is. Dus ik had heel ja. erg zou heel strikt. heel erg voor mezelf zorgen dus blijkbaar. Mm. En ik hield mijn poot stijf. En toen had hij het uiteindelijk weten te regelen. Dat ik dus binnen twee dagen uh, alsnog uh, een test kon krijgen. Een punctie, een ja. mm-hmm. Om dan de definitieve uitslag te krijgen. Mm. Nou ja, dat bleek inderdaad wel mis te zijn. Maar mm. uh, nou ja, ik vond die, die reactie van die arts ja, dat vind ik nog steeds gewoon een goed verhaal.
1: Mm. <laughs>
2: Vooral. En wat ik er heel opvallend aan vind, is hoe rustig ik bleef. En daar ben ik ook eigenlijk mm. de hele tijd gebleven. Mm. Dus dat vond ik wel interessant. Zo van: hé, hey, grappig hoe je daar dan mee omgaat. Terwijl het toch een, een hele serieuze ziekte is. Want het kwam bijna niet voor bij vrouwen. Mm-hmm. Eh, onder de, en, niet, en het kwam eigenlijk alleen maar voor bij mannen boven de 50 of zo. Nou ja, mm-hmm. ik denk, oké, okay, ik ben een vrouw eh, van 34, dat is best een gek. Mm-hmm. Ja. Maar goed, ik kwam dus bij de internist in het ziekenhuis terecht. En die zei van, nou, komt goed, we hebben, nog, uh, we hebben opties is een soort experimenteel medicijn. Dat was toen nog net uit de proefkonijnfase. Of nog net erin, een soort half-half. Uh-huh. En ze zei van, ja, daar gaan we gewoon meteen mee starten. En dan, uh, nou, dan zullen we het wel merken. En ik dacht, ja, ja, als jij het niet weet, weet ik het ook niet. Dus dan kan ik er wel me heel druk over maken. Maar dan is het wat het is.
1: Uh-huh.
2: Nou ja, en dat bleek dus best wel vrij snel toch wel een goed effect te hebben. Uh-huh. En ik bleef wel heel moe. Nou, de bijwerking van de medicijnen waren ook serieus, heftig. Ik had heel, was heel misselijk ervan. Ja. Dus ik heb best wel een pittige tijd gehad. Maar ik had ook heel veel andere dingen in mijn leven die op dat moment zo ingewikkeld waren. Hele lastige relatie. En uh, nou ja, dat was ook wel pittig. En dat hield me eigenlijk meer bezig dan mijn ziekte.
1: Hmm.
2: En achteraf denk ik dat was de perfecte afleidingsmanoeuvre hmm. voor mij. <laughs> Ja. Dus de hele verwerking van... oh jee, je hebt kanker en het gaat nooit meer over... die is pas veel later gekomen. En dat komt mm. dan dus allemaal... dat is mijn ervaring nu ook van... Nou, het komt op het moment dat je het aankomt.
1: Mm. Ja.
0: Heeft dus, dat lang geduurd uh, trouwens? waar moet ik dan aan denken? Ja, uh.
2: ja, dat heeft best wel lang geduurd. Ik een aantal jaar. Want mm. daarna, toen, toen die relatie overging... Nou, het was gewoon een pittige tijd. Ik heb veel meegemaakt in die tijd. En ik heb ook... Uh, niet echt rust gepakt. Af en toe. En ik heb... Uh, daarna kreeg ik weer een relatie. En nou dat was ook best wel pittig. Dus ik heb eigenlijk... Uh, nou, ja, Ik heb me met andere dingen bezig gehouden. Ook met werk. Heel veel met werk.
1: Ik mm-hmm.
2: ben daar gewoon helemaal ingestor- in, in, op, in dat werk gestort.
0: Mm-hmm. En, maar lukte uh, dat wel, dat werken? Uh, had je daar de energie voor ja. doet. Omdat je zegt, je bent
2: was zo ja. moe. Ja. Mm-hmm. Ik had... Uh, Um, een regeling gemaakt met mijn, mijn uh, uh, collega's. Ik werkte toen op een advocatenkantoor. Um, uh, dat ik bijvoorbeeld later mocht beginnen. Omdat ik dan die ochtend... Ik had vooral ochtends heel erg misselijkheid. Mm-hmm. En dus had ik een afspraak dat ik dan om tien uur mocht beginnen.
1: Mm-hmm.
2: En dat ik dan iets langer door mocht werken. Want dan mm-hmm. had ik meer energie. Mm-hmm. Ja. Dus dat was eigenlijk wel heel prettig. Want dat paste beter bij mijn leven toen op dat moment. Ja. En ja, voor de rest... Ben ik blijkbaar van nature best wel sterk. Dus ik, ja, het ging eigenlijk wel.
1: Mm-hmm.
2: En um, het enige was dat ik dus heel veel kilo's aankwam. Dus dat is wel heel pittig. Mm-hmm. Daar heb ik ook wel veel last van gehad. En dat was, eerst ging het een beetje vanzelf, had ik het niet zo door. Mm-hmm. Maar, maar al met al is er wel uh, nou heel veel kilo bijgekomen. Mm-hmm. En dat, dat, dat vond ik eigenlijk zwaarder dan al het andere.
1: En kwam dat door
2: bijwerking ook van de medicijnen? Ja, het schijnt iets te maken te hebben met die medicijnen. Die zijn heel erg doelgerichte medicijnen. Het is een heel knap knap medicijn. -hmm. Dat is ook heel duur.
1: Daar
2: heb me al best wel schuldig over gevoeld. Van dat dat, besef van, ik krijg dit medicijn. Maar als ik in Amerika was geboren. Of in Afrika of in welk ander land eigenlijk. Dan had ik het niet kunnen krijgen. Want het is onbetaalbaar. En dat vond ik heel moeilijk. Dus elke keer als ik een pilletje in mijn mond deed... dan dacht ik, nou, dat gaat weer 750 euro. Dat vond ik wel moeilijk. Maar ja, het werkte wel goed. Uh En wat er eigenlijk gebeurde was dat ik dus steeds minder... Ik had eerst veel witte bloedcellen en ik kreeg steeds minder... Uh, dus, dus, mijn immuunsysteem uh, lag redelijk overhoop. Dus, ik was heel gevoelig voor uh, nou ja, infecties en verkoudheid en dat soort dingen. En dat heb ik eigenlijk nog steeds het meeste last van. een dus chronische verkoudheid. Ja. En, uh, nou ja, gewoon dat het immuunsysteem een beetje, ja, het is gevoelig, laten we het zo zeggen. Ja. En, maar wat het medicijn dus ook deed, was dus ook blijkbaar een soort van ja eiwitten aanmaken die dus uh, ja, het vrouwelijke hormoon blijkbaar stimuleren of zo en uh, hm. nou dat was niet helemaal goed hm. uh, dus daar heb ik heel veel last van gehad en daar da- daar zijn kilo's zeg maar daardoor bijgekomen
1: maar had je en, ook het uh, hormo- uh, ja, hormonaal ja. van de ziekte
0: had je ook hormonaal gerichte klachten zoals opvliegers of uh, dat soort uh,
1: dingen of uh, nee dat niet zozeer nee nee
2: nee, nee. Nee, dus het, was, dus het was niet zozeer van, uh, dat ik in de overgang kwam of zoiets nee. dergelijks. Dat, dat nee. is nu wel aan de orde, maar dat was toen niet zo.
1: Nee.
2: En uh, nou ja, goed, het, het, al met al, ha, ja, ik kwam gewoon kilo's en kilo's aan. En nou ja, voor de rest heb ik uh, was ik eigenlijk gewoon chronisch moe. Ja, daar, daar raak je ook aan gewend. Mm-hmm. Dus je moet de lat een beetje, beetje lager leggen. En wat ik geleerd heb daarvan is dat je... Nou ja, ik, mag, ik kan natuurlijk best wel een keer een feestje doen. Maar ik, word wel, ik ben wel selectiever in waar ik mijn energie aangeef. Mm-hmm. Dus ook bijvoorbeeld dingen die me superveel energie ko- kosten... Die doe ik dan niet meer.
1: Nee.
2: Um, ik kon ook bijvoorbeeld verplichte verjaardagen... Met, met kringgesprekken met achterburen van achterburen van... Die zijn kennis mm-hmm. van, die zijn achterneef. Daar ging ik mijn tijd niet meer aan besteden. Nee. En eigenlijk heeft het ook wel veel helderheid gebracht. Zo van, nou, ik doe... Als ik kom, dan ben ik er. Dus -hmm. ik ben uh, veel meer geworden van de graag of niet. Dus als als ik op je verjaardag kom, dan weet je zeker dat ik echt graag kom. -hmm. En als ik uh, naar een event ga, of weet ik wat, dan heb ik erover nagedacht dat ik dan twee dagen daarna uh, niks te doen heb. Of in ieder -hmm. geval dat ik dan rustig aan kan doen. Ja. En ja, ik heb mijn leven er een beetje omheen gebouwd. En ja, tot dusver verwerkt dat best wel goed. Mm-hmm. En ja, op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Uh, ja, ik wil toch nog wel weer wat meer mijn hart volgen. Wat meer doen wat ik echt leuk vind. Mm-hmm. Ik merkte ook dat ik op mijn werk... Ja, mijn creativiteit niet helemaal kwijt kon. En dat dat ook weer een soort van... Toch wel weer burn-out klachten veroorzaakte. En toen heb ik ervoor gekozen om... Uh, in overleg met de Arbo Arts, dat was een topgozer... Die zei mm-hmm. van, ja, je moet gewoon één dag in de week... Je eigen to-coach beginnen.
1: Mm, yeah.
2: want dan kan je, lekker, heb je, kan je de regie weer een beetje terugpakken en dan ben je baas over je eigen dingetjes en je eigen tijd en dat voelt lekker en dat mm-hmm. was een heel goed advies dat heb ik yeah. meteen te hard genomen in mm-hmm. 2012 ben ik toen voor mezelf begonnen um, naast mijn baan Zo dus was best veel maar ik werd er ook heel blij van Hmm. en toen heb ik dat twee jaar gedaan en toen hebben ze me uiteindelijk vol slagen. Hmm. <laughs> en dat was best wel heftig, want ik dacht hmm. ja, daar gaat mijn zekerheid, ik heb al geen zekerheid ja. op gezondheidsvlak uh, hmm. nou, op, an- op relatievlak was het ook uh, heftig en ja, dus ik denk van oei oei, mijn laatste stukje zekerheid gaat hier de deur uit hmm. maar uiteindelijk is het wel een zegen gebleken ja ik dacht, niet dat het ja. makkelijk was, maar het was hmm. wel uh, uh, goed ja. Ja. Dat je gewoon mee kan
0: veren. Ja, het klinkt heel krachtig als ik jouw verhaal zo hoor. Dat je echt uh, ja. Een stuk zijn dingen je overkomen. Maar je hebt wel uh, op de een of andere manier uh, een houding aangenomen. Een hele sterke houding om dus zo goed mogelijk met dingen om te gaan. En mee te veren inderdaad wat jou zegt. Met de dingen die gebeurden. Ja. En daar ook een eigen weg in geprobeerd uh, te vinden. Dat is heel ja.
2: mooi. Ja. Heel goed. Ja, ik zie dat ook echt wel als een cadeau van zeg maar alles wat ik meegemaakt heb. Mm-hmm. Uh, want tijd was ook in 2012 is mijn vriend overleden. Mm-hmm. Uh, dus dat is ook een hele heftige periode. Ja, dan ja. was ik daar weer meer mee bezig ja. dan met de ziekte. Ja.
1: Uh,
2: ik denk eigenlijk dat ik pas vanaf 2014 ongeveer. Nou, want toen had ik ook een beetje rouw weer van dat ik mijn. Mijn hele geliefde baan bij het advocaat. Ik, ik vond het wel. Het was niet mijn ding. Maar mm. ik was wel, het was wel mijn familie, mijn collega's. Was ik heel, mm. Het was gewoon een warm bad met fijne mensen. Mm. En dat wist ik wel echt in het begin. Mm. Dus ja, ik ben daar echt de hele tijd mee bezig geweest. En niet met mijn ziekte. Dat zag ik pas mm. veel later. Dus in 2015 of 2016 toen ben ik daar pas een beetje aan gaan van. Mm. Oh, by the way. Oh ja, oe, ik heb toch wel veel meegemaakt. Ja. ja. Dus. Uh, maar ja, goed, dat komt allemaal op zijn tijd. En ook op, op de manier waarop het moet komen. Die, die fases van rouw, zullen we maar zeggen. Die je ook hebt als je je gezondheid verliest. Die ja. Natuurlijk ook in,
1: Als, als ook je een rouw, partner ja. of,
2: een, ja. of een familielid of een vriend verliest. Heb je dat natuurlijk ja. ook. Uh, maar die fases die moet je allemaal door. Dus ook een, Ik heb eigenlijk de boosheid nooit echt gehad.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, nee. dat is natuurlijk nee. ook een fase. Ja, hè? Uh, ontkenning. Ontkenning heb je dat ja, ook gehad? Ja, ontkenning heb ik. Nou... Ik heb wel een soort een tijdje zoiets gehad van, nou, zou het eigenlijk wel echt zijn?
1: Hmm.
2: Weet je, want ik krijg nu wel die pillen, maar misschien uh, is het wel onzin, hè? Misschien Hmm. zit ik wel de farmaceutische industrie te sponsoren. En uh, ja, dus toen ben ik een tijdje gestopt, stiekem. En uh, drie maanden heb ik toen mijn pillen niet geslikt. En En, toen? uh, toen kreeg ik een telefoontje van de arts van, van... is er aan de hand, want het gaat niet ja. goed.
1: Ja, en ja. toen
2: dacht ik, oh, nou, het werkt wel. En toen voelde ik me ook weer veel gemotiveerder om het toch maar te nemen. Ja. Dat is al zo lang.
0: Ja, je hebt me ook eens verteld dat je een weg hebt gevonden om toch een klein beetje af te bouwen, waardoor je minder last had van de bijwerkingen. Hoe je daar nu mee? Doe je dat nog steeds?
2: Ja, ja en ja. ik merk ook dat dat echt wel heel veel effect heeft. En dat vind ik ook heel leuk om te zien. Er was een moment, en het was bij een seminar van Ilko in 2018, toen zei hij iets van, wat is het ene ding wat je kan doen om te zorgen dat je leven beter wordt? Wat zeg maar een soort domino, het eerste domino steentje kan zijn van vooruitgang in je leven. En hij vertelde toen zijn verhaal over dat hij uh, besloot om geen suiker meer te eten en zijn voedingspatroon aan te passen. En dat inspireerde mij enorm, want toen dacht ik, ja, heel eerlijk kijk naar hoe ik er tot dusver mee omgegaan ben, dan heb ik alles op veerkracht gedaan ongeveer. Mm-hmm.
1: Um,
2: dat is prima natuurlijk. Maar <coughs> sorry. Uh, dat is natuurlijk. Um, ja, daar kan je niet oneindig op bouwen. Op, 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 uh, ja, dat je nou toevallig doorzettingsvermogen hebt op dat vlak. Mm-hmm. Um, dus ik dacht, ja, ik moet ook eens kijken wat nou dat ene ding voor mij is, wat ik zou kunnen veranderen. En. Heb ik niet met mijn ziekte toch een beetje zoals we dat dan niet Engels noemen. gesetteld voor les. Dus met andere woorden, van geaccepteerd dat het nou eenmaal maar zo is, dat ik 45 kilo of weet ik wel superveel ben aangekomen. Uh-huh. Uh, dat ik uh, altijd misselijk ben ochtends. Uh, dat ik uh, ja, gewoon met veel minder energie moet toedoen dan iemand anders. Uh-huh. En dat ik altijd zo'n keus moet maken omdat ik gewoon aan de straf krijg.
1: Uh-huh.
2: En toen dacht ik van ja, heb ik wel alles gedaan wat er in mijn macht ligt, om ja om het zo goed mogelijk te maken of ja. heb ik gedacht van nou het is maar zo en toen kwam ik tot de conclusie dat ik toch wel een beetje mijn schouders opgehaald had mm-hmm. en toen dacht ik van nou wat kan waar heb ik nou invloed op Hè, mm-hmm. want je hebt natuurlijk op een hele kijk op die ziekte verder ja blijkbaar is die deur en dan kan ik niet zo heel veel aan doen maar mm-hmm. ik kan natuurlijk wel iets doen aan alles wat er omheen zit ja dus toen ben ik begonnen met uh, wim Hof techniek daar was ik heel erg door geïnspireerd mm-hmm. dus de ademhalingsoefeningen Die gaf me heel veel energie. Ijsbaden. uh, elk kwartaal ongeveer. Koud douchen. -hmm. Elke dag twee minuten koud douchen. Doe ik niet elke dag, maar wel vaak.
1: -hmm.
2: En uh, zoveel uh, zoveel stappen per dag lopen. -hmm. Dus dat heb ik opgebouwd. Uh, Anders eten. Dus ook inderdaad de suiker meer laten staan. En uh, in mijn voedingspatroon toch nog iets meer op mijn intuïtie gaan. Dus ook in de supermarkt niet... Ja, bij de groenten echt zo'n voelen van, wat heb ik nu nodig? Een soort intuïtief eten.
1: Ik mm-hmm.
2: heb ook al een tijdje intermittent fasting gedaan. Daar ben ik net mee gestopt. Omdat ik toch ja. het gevoel had dat het misschien wel tekort aan het opbouwen was. Mm-hmm. Het is niet voor iedereen geschikt.
1: Nee, nee. Het
2: heeft een tijdje voor mij wel gewerkt, maar het werkt nu niet meer.
1: Nee.
2: Uh, misschien ook omdat ik dan nu in de overgang ben. zou kunnen. Maar mm-hmm. in ieder geval, dus, ik, ik ga heel erg op, op wat mijn lichaam zegt. Ja. Dus slaap. Daar heb ik ook mee uh, daar heb ik heel erg mee geworsteld. En daar ben ik nu heb ik ook wat meer onder controle van uh, hoeveel uur heb je nodig en ja, weet je wel, gewoon wat meer naar hmm. je lichaam luisteren en niet doorgelijken. Wat jouw lichaam. Nodig heeft. Het, uh, ja, Exact. Want het is ja. voor ieder mens anders, ja, daar ben ik wel precies. echt anders. En, en ja. het is dus ook niet zo: van als het eenmaal, als je nu deze weg kiest, dat dan altijd die weg moet zijn, want je verandert oh. als mens ook, persoonlijk ja. verander je natuurlijk ook. Winter, zomer, herfst, lente is ook nog verschillend. Ja. Dus daar, daar kan je ook rekening mee houden. Dus ik ben mezelf mm-hmm. eigenlijk een beetje gaan onderzoeken. En uh, gekeken van, nou, wanneer heb ik nou het meeste energie op een dag? Moet ik dat soort werkzaamheden dan om die tijd doen? En uh, dan moet ik dan gaan lopen, want het voelt goed? En nou ja, dat pas ik dan elke keer weer aan als ik weer voel mm-hmm. van, oh, nou moet het weer anders. Ja. En het heeft dus uh, resultaten. Want mijn actie was echt ja. helemaal verbaasd. Die zei van, hoe kan het nou? Hmm. Uitslag zijn ineens veel beter.
0: Mooi. Ja, heel bijzonder. Top. Dan kun je ook zien dat je immuunsysteem blijkbaar. Kunt beïnvloeden met leefwijze.
2: 100%.
0: En je gevoel van welzijn ook.
2: Dat vooral. Want ik denk dat dat natuurlijk ook. Als je gevoel van welzijn uh, verbetert. Je voelt je relaxter. Je je, je voelt veel meer je hart. Je doet veel meer -hmm. dingen waar je. Ik zeg altijd do more of what makes you happy. Het is heel erg op op van waar krijg je energie van.
1: Ja. Doe je ook iets met
0: voedingssupplementen? Of is het vooral voeding aan zich?
2: Nee, ik doe ook wel voedingssupplementen. Ja. Maar dat is ook een beetje op gevoel. Ja. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld... De, ja, spiritueel gezien, zeg maar. Ik mediteer elke dag, al jaren. Mm-hmm. Uh, maar ik heb ook bijvoorbeeld de happy list. Dat is dan een van mijn dingetjes. Mm-hmm. Uh, want ik kwam erachter. Ik focuste de hele tijd... op dat ik geen energie had. Mm-hmm. Dat ik zo moe was. Mm-hmm. Toen dacht ik van... Ja, dat is helemaal niet de goede focus. Mm-hmm. Dat zegt mijn guru Tony Robbins. Die zegt dat ook. Hè. Where, where focus goes, energy flows. Dus wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Dus als je het verkeerde aandacht geeft. Dus dat je geen energie hebt. Dan groeit dat gevoel. Mm-hmm. Dus je moet gewoon de energie verleggen. Dus je moet aandacht mm-hmm. geven aan waar je wel energie hebt. Dus toen dacht ik. Mm-hmm. Wow, dan moet ik gewoon allemaal dingen doen. Ja, dat klinkt als heel logisch. Maar voor mij mm-hmm. was het echt zo. Mm-hmm. Dat je dus gaat doen. Waar je. Wel energie van krijgt. Dus ik ben gewoon daar mm-hmm. veel meer focus op gaan leggen. En ja. voedingssupplementen helpen mij wel. Dus ik, ik stik wel een bepaalde uh, uh, spullen die uh, zeg maar je immuunsysteem boosten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld uh, Ashwagandha. Dat schijnt ja. een, een van een ja. bepaalde uh, iets te zijn wat heel goed werkt. Visolie. Sowieso neem ik veel kokosolie. Dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, omdat ik weet dat dat gewoon uh, ja, voor mij best wel goed werkt. Ja. Dus dat soort dingetjes doe uh, ja. ik wel. Ja. Ja, dus eigenlijk. Uh, en het moet de tak is wel weer een beetje bijgestuurd worden. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat ik het, dat ik het geheim tussen aanhalingstekens. dan een beetje in handen heb. En kan ik kan mm. het dus gewoon bewijzen met uitslagen.
1: Ja, prachtig. Het afgelopen Echt heel mooi. jaar
2: had ik stress. Mm. En met, vooral in, uh, in de wintermaanden ben ik toen meer suiker gaan eten. Mm. Nou, toen ging het ook meteen slechter. Dat zag mm. je ook in de uitslagen
1: terug. Wauw, ja, ja. Ja, dus, interessant ja. hoor. Heel interessant. Ja. 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 Maar fijn voor jou
0: ook dat je daar zo'n weg in uh, hebt gevonden. Ja, ja heel bijzonder. Ja. Ja.
2: En ik, ik denk dus ook inderdaad voor iedereen die, die ziek is, dat het best wel fijn is dat je gewoon. Je realiseert dat je stiekem toch nog wel wat invloed hebt op dingen. Ja, ook al ja. moet je dan. Ik kom niet van die medicijnen, waarschijnlijk kom ik nooit meer van die medicijnen
1: mm-hmm.
2: af. Mm-hmm. Is er niet van de volledige dosis. Ik nee. slik nu de helft van de dosis die ik eerst slikte. Heb mm-hmm. ja. ik ook op eigen houtje bedacht. Ik
1: mm-hmm. denk van nou,
2: ik krijg veel te veel bijwerking. Ik stop gewoon, ik doe gewoon minder. Ja. En dat is, nou, dat heb ik ook aan de arts wel kunnen bewijzen dat dat een slimme beslissing was. Dat vond mm-hmm. ze niet zo'n goed idee in eerste instantie. Maar ik nee. zei ja. ja. Als ik voel dat hij goed is, dan is het goed. Punt.
0: Mm-hmm. Ja, uiteindelijk is het jouw lichaam, hè? Exact. Ja. ja. Dus
2: uh, ja, het was wel bijzonder. om. Uh, ik voel, voel me daar heel stevig in. En de mm-hmm. arts heeft uiteindelijk ook gezegd van nou, ik vind het heel indrukwekkend hoe, hoe bewust jij daarmee bezig bent. Mm-hmm. En uh, ze zegt nou, ik support het en we gaan het gewoon goed in de gaten houden.
0: Mooi. Dus ja. zij werkt helemaal mee aan jouw uh, plannen eigenlijk. Ja. ja. Prachtig. Ja. ja, heel mooi. Ja. ja, dat is nou over jouw uh, ja, ziekte eigenlijk. Uh, mm-hmm. En met betrekking tot je bedrijf, uh, merk je daar ook een, uh, een uh, connectie met uh, je gezondheid of hoe je daar nu mee omgaat? Of uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik heb best wel lange zoektocht gehad naar
2: hoe kan ik het voor mij laten werken, mm-hmm. omdat ik uh, ja, wel te maken met met wisselende energiepijl. Ja. Uh, sommige dagen word ik wakker en dan is het alsof er een vrachtwagen over meegereden hebt. Nou, andere mensen hebben dat ook wel hoor. Ik bedoel, mm. ik denk dat ja, misschien heb ik het vaker, ik weet het niet, maar ik ben me er heel bewust van, laten we het zo mm. zeggen. Ja. En andere dagen bruis ik van de energie. En dan kan ik niet helemaal uh, een pijl optrekken. Dus dat is best lastig. Mm. Dus dan moet je ook in je bedrijf moet je ook mee kunnen veren met wat er is. Mm-hmm. En ik heb best wel een tijdje samengewerkt met andere ondernemers. Hadden we samen een bedrijf, hadden we klanten. En dan moest ik ook uh, ja, een bepaalde hoeveelheid werk per dag doen. Mm-hmm. En dan merkte ik wel dat, dat de ene dag veel makkelijker kon dan de andere dag.
1: Mm-hmm.
2: En inmiddels heb ik wel mijn bedrijf zo ingericht dat ik uh, ja, ook online cursussen geef, Waardoor ik uh, ja, uh, mezelf eigenlijk vrij maak. Dat is natuurlijk een tijdje lang om die cursus te maken. Is dat dan investeren en dat kost het je wel veel tijd. Ja. Maar daarna heb je, uh, daarna heb je gewoon de mogelijkheid om, uh, ja, moet je het alleen verkopen hè? en doet het, uh, doet het verder, hoef jij daar geen werk aan te besteden. Mm-hmm. En daarnaast heb ik dan, geef ik dan ook nog coaching sessies, ja. maar dat is, ja, dat kan ik ook zelf bepalen hoe vaak ik dat doe.
1: Mm-hmm.
2: Dat maakt dus dat mijn bedrijf nu rondom mijn situatie is ingericht en dat voelt heel fijn.
1: ja lijkt me heerlijk, ja. ja.
0: Ja, ja. Maar heb je ook jouw activiteiten, ja, je zegt het eigenlijk al, je, hebt, uh, je bent meer naar online uh, gegaan, van uh, offline meer naar online. En uh, ja, ook het bouwend rondom jouw energie eigenlijk en je eigen uh, beschikbaarheid. En stel nou eens een keer, je staat op, s morgens en je hebt een volle agenda die dag, je beschik je het wel niet meer hoor, dat kan ook. Maar ben je dan ook wel zo dat je zegt, nou vandaag gaat het echt niet, ik wel die mensen af? Of vind je dat moeilijk?
2: Nee, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Uh, Want ik heb namelijk een goed excuus, vind ik zelf. Uh, Eigenlijk iedereen snapt dat. Ik heb dat ook in het verleden best veel gedaan. Ik heb het ook misbruikt.
1: -hmm. Als ik
2: ergens geen zin in had, dan -hmm. zei ik gewoon, ja nee, maar ik ben ziek. uh, -hmm. Maar dat doe ik nu niet meer. Dus ik ik heb ook -hmm. ontdekt dat soms moet je er even doorheen. Oké. Alleen als ik echt heel ziek ben. Dan zeg ik het wel af. Mm-hmm. Maar ik probeer wel uh, te kijken. Van, ja, weet je, hoe, 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 hoeveel energie kost het me. En hoeveel, bijvoorbeeld als ik een, een, een online cursus moet geven.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. krijg ik ook energie van. En dan ga ik het gewoon mm-hmm. afwegen tegen elkaar van. Nou, en met mijn corsisten heb ik wel het idee. Want het zijn gewoon, het zijn gewoon een fijne groep mensen mm-hmm. um, die ook gewoon prima snappen als ik even niet zo helemaal strak in de make-up zit. En als het, mm-hmm. uh, ja, als het een beetje misschien wat chaotischer is dan normaal. Ja, heel wat anders als je een presentatie moet geven voor een uh, multinational of zo. Mm-hmm. Hè? En daar, ja. daar heb ik het ook wel op ingericht. Ja. Maar ik durf wel te zeggen van, oh vandaag gaat het echt niet. Mm-hmm. Als ik dat zeker weet. Maar ja. ik voel nu veel mm-hmm. beter ook van, uh, vind ik het gewoon spannend? Is het eigenlijk ook angst? Mm-hmm. Of uh, heb ik hier echt last van mijn ziekte? Ja. Dus dat is ook wel een heel fijn voordeel weer. Mm-hmm. Dat ik nu merk, oh ik vind het gewoon spannend. En die ja. spanning uit zich in mijn lijf. Ja. Als ik iets moet doen wat ik eng vind, dan krijg ik geheid buikpijn. Ja. Of ja. migraine, een van de twee. Ja.
0: Maar ja, met migraine, als nou dat echt heel ernstig is, dan kun je ook niet meer echt functioneren, hè, lijkt mij.
2: Nee, klopt. klopt. Ja. Dus dan, dan moet je het ook wel laten zitten.
1: Ja.
0: ja
2: Maar vaak is het gewoon zo, dan denk ik, oh ja, maar als ik nu gewoon even ademhalingsdingen doe van Wim Hof,
0: mm. gaat het gewoon weer weg. Mm, wat goed. Dat is dus je hebt eigenlijk gewoon een goede toolkit inmiddels om, ja. Uh, ja. om mee te dealen, om je dingen toch gedaan te kunnen krijgen en uh, die je echt wil doen. So en ik
2: ken mijn trucjes. Ik ken mijn eigen smoes. Ja, dat heb ik inmiddels ook wel ontdekt. En ik weet mm. mijn goede momenten. Dus je kan ook heel goed plannen van... Oh, ik weet gewoon, in ochtends moet ik niet te veel calls hebben. Want in ochtends ben ik gewoon... Dan ben ik creatief heel goed. Ja. Maar dan ben ik sociaal niet zo goed. Ah, ja. Dus als ik s middags mijn call doe, dan ben ik veel beter. Ja. En na vier ja. uur, dan kak ik weer een beetje in. Dus dan ja. moet ik eigenlijk na vier uur moet ik lekker weer eventjes lekker naar buiten of iets, hmm. iets actiefs doen. Hmm. En dan s'avonds kan ik wel weer wat, uh, nou ja, zo heb ik mijn dag ook ingedeeld. Dus ja. ik, ik hou daar allemaal rekening mee. Ik doe nooit uh, uh, ik doe eigenlijk nooit podcast sessies om negen uur s ochtends. Want dan weet nee. ik al van dat dan vaag verhaal komt. En, uh, ja. <laughs>
1: Ja, terwijl andere mensen juist zoiets uh, hebben van, uh, ah, yeah.
2: heerlijk. Uh, yeah, yeah. Die begin ik om zeven uur. Ik begin, yeah. ik begin wel om zeven uur met werken, yeah, maar dan yeah. eerst uh, aan mezelf. Ja, yeah. uh, snap het. Uh, meditatie, een uh, wandelingetje maken. Yeah.
1: Herkenbaar,
0: heb ik ook hoor. Ja, herkenbaar. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. 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 Mm-hmm. Maar um, ook even, tenminste wil je nog iets over kwijt over dit onderwerp? Dan stap ik naar een ander onderwerp. Stap maar naar een ander yeah. onderwerp. Nou, het gaat nu over het stukje mantelzorger. Ik weet dat jij ook uh, heel intens bent betrokken bij jouw uh, vader. Misschien ook wel je moeder, maar van je vader weet ik het in elk geval. Misschien moet ik daar even iets over uh, vertellen. Wat nou eigenlijk mantelzorger inhoudt. Is dat handig? Of wil je zelf eerst wat over vertellen? Nou,
2: dat is wel grappig, want jij zei in in het... Korte voorgesprekje wat ja. we hadden voor deze podcast. Zei ja. jij tegen mij van. Uh, ja, misschien is het uh, uh, interessant als je ook iets vertelt over jouw mantelzorg voor je vader. Toen dus zei ja. ik, ja, ah, maar ik ben helemaal geen mantelzorger voor mijn vader. Ja. Uh, want ik, ja, ik heb, uh, mijn vader was heel erg ziek. Mm-hmm. Uh, de afgelopen tijd. Maar um, ja, ik voel me geen mantelzorger. Want ik was niet daar dag en nacht uh, mm-hmm. in huis om uh, mm-hmm. te helpen verzorgen of zo. Maar toen mm-hmm. legde jij dus uit van. Dat houdt het helemaal niet in.
0: Nee. Klopt. Zou
2: ik daar iets over
0: toelichten?
1: Mm-hmm. Nou, ja.
0: Man, ja, wat mij betreft is mantelzorg. Dat is uh, dat je je uh, nabijstaande... Dat kan een vader, moeder, uh, vriend, vriendin, uh, partner, uh, zoon, dochter... Het kan van alles zijn, hè? Dat je die heel nauw ondersteunt. En dat ondersteunen hoeft niet per se te zijn. Dat je de hele tijd bij iemand bent. En hem uh, verschoont. En uh, wast. En er continu bij bent. Dat kan ook zijn. Het psychische stuk. Dat je ook zelfs uh, aan de andere kant van de wereld. Kun je mantelzorgen zijn. Want uh, het gaat om de intentie die je hebt. En de betrokkenheid bij iemand. Zo ben ik zelf ook... uh, meerdere jaren mantelzorger geweest voor mijn ouders, op afstand en toen ze dan uiteindelijk uh, in het stervensproces zaten, was ik er wel gewoon echt bij heb ik dat hele laatste proces ook uh, meegemaakt en dan ben ik toch in beide gevallen mantelzorger en ook het meedenken al, bijvoorbeeld telefoontjes plegen uh, met uh, instanties of, of uh, dingen regelen op afstand. Dat kan allemaal bij mantelzorgtaken horen. Dus het is helemaal niet zo dat je dan, je hebt misschien zelfs kun je het regelen dat iemand goed verzorgd wordt op de locatie waar iemand is, of dat iemand op een goede locatie terechtkomt waar die uh, goed verzorgd kan worden. Dat kan ook onder je mantelzorgtaken vallen of meedenken met juridische dingen. En dat is allemaal mantelzorg. Dus uh, dat wil ik even toelichten, ja. Dat
2: dat wist ik dus niet. Dus ik had echt een een soort, ja, je had toch een bepaald idee over van, oh, het is dit. Dus ik was al zo van, nou, maar daar kan ik niks over zeggen.
1: Maar over,
2: ja, de situatie met mijn vader. uh, Ja, ik ben er wel heel betrokken bij geweest. Die woont helemaal in uh, Zeeland. -hmm. Uh, Dat is vanuit Amsterdam een behoorlijk ritje met de trein, want ik heb geen auto. -hmm. Ik rijd geen auto, dus dat is best wel een dingetje. Ja. Maar die werd plots, plots in oktober afgelopen jaar um, heel ernstig ziek. En die, ze zeiden, nou, het is geen kanker, maar er, waren wel, er was wel een rugbybal onder zo, zo groot was mm. die tumor.
1: Mm. En nog
2: een paar, paar andere, nou, behoorlijk heftige dingen.
1: Mm. En
2: um, nou ja, dat ging zo gaandeweg. Het werd steeds erger. En mijn gevoel zei van, ik moet daarheen, want ik, uh, ja, dat is niet goed. Dat gaat echt ook niet de goede kant uit. En toen kreeg je op een gegeven moment ook. Uh, epileptische aanvallen nou, mijn, moeder was, uh, mijn moeder is de rust zelf normaal gesproken, maar die was helemaal mm. in de stress mm. dus ik had ook zoiets van nou kan ik niet voor hem iets doen ik moet dan voor haar in ieder geval. ze heeft gewoon support nodig ja. en gelukkig hadden ze een goede vriendin die ook uh, in de straat woont wat natuurlijk ook wel heel fijn was voor mij Zo van, mm. nou, ik kan daar gewoon niet 24-7 zijn want ik, mijn bedrijf loopt ook door en mijn leven loopt ook door en plus, mm-hmm. ik heb ook niet oneindige energie maar uh, nou ja, we hebben toch met z'n allen en mijn broers ook uh, ja, toch die periode wel goed, uh, goed opgevangen. Mm-hmm. En ook de huisarts was ook wel heel belangrijk. En die zag op een gegeven moment ook met de het bleek dus een, heel veel tumor ook in zijn hoofd te zitten. En dat was van mm. nou, in een week ongeveer gegroeid. Dus dat was bizar heftig. Mm. So. Maar dat de huisarts toen ook besloot van nou, we moeten zo snel mogelijk uh, een uh, verzorgingshuis uh, ja, voor hem regelen. En dat bleek ook echt vlakbij te zijn. Hmm. Uh, Dus dat was voor mijn moeder ook heel prettig... dat ze daar gewoon naartoe kon lopen. Hmm. En uh, mijn vader is nog vrij jong. Die is 75. Hmm. Hij was ook de jongste op die afdeling. Hmm. En uh, ze zeiden ook van... nou ja, goed, de kans dat hij hier nog weer uitkomt. Hij kon niet meer lopen. En zijn arm deed het niet meer. Is heel groot. Dus wij hadden ons daar al helemaal op ingesteld. Nou, de gesprekken over van wat als het nog erger wordt en uh, wat als functies uitvallen. Weet je wel. Ja, nou jij kent dat natuurlijk, want dat is jouw vak. Ja. Uh, dat is ook jou, jouw nu ook, wat je natuurlijk aanbiedt aan mensen om daarover mee te denken. Ik heb daar toen met jou ook over gesproken. Van, uh, nou, w- ja, wat zijn de dingen waar je op moet letten en hoe werkt dat mm-hmm. eigenlijk? En stel dat je uit een asiel zou willen, ja. uh, wat, wat, wat mag er wel, wat, wat mag er niet? Ja. Uh, maar ook met zo'n verzorgingshuis, wat zijn je, ja, weet je, wat, wat kan je verwachten? Ja. En ik heb toen heel veel aan jou, uh, jouw advies ook gehad. Ik heb dat toen ook doorgegeven aan mijn ouders. Hoi. maar Het ging echt heel erg slecht met mijn vader. Mm. Hoewel die wel heel blij was in dat, uh, in dat verzorgingstehuis en daar ook wel. Uh, iets van maakte. Dat was ook wel heel interessant om te zien, die veerkracht die daar ook naar boven kwam.
1: -hmm.
2: En uh, ook wel een beetje het soort schikken in het lot van, nou, het is maar zo. Ja. Uh, Ja, als dit het is, dan heb ik toch heel veel veel toffe dingen meegemaakt. En uh, het huis was een soort van af. En zo'n gevoel van, -hmm. nou, uh, ik kan het goed achterlaten. -hmm. En uh, ja, nou ja, uiteindelijk is het dus allemaal anders gelopen, want dan kreeg ik op een gegeven moment... uh, andere medicijnen en uh, mm-hmm. nou ja, hij kan uh, weer drie, drie uur achter elkaar fietsen. Uh, scootmobiel uh, gebruikt hij één keer in de week maximaal. Hij zit mm. niet meer in een verzorgingshuis, hij is gewoon weer thuis. Hij ja. kan alles weer.
0: En geweldig hè? Wat een Daar, uh, afloop ja, dan.
2: In hele korte tijd. Ja. Ik, ik, want we fietsten, ik was er afgelopen week. We fietsten er langs. Uh, uh, ik ga er heel regelmatig naartoe. Meestal een paar dagen.
1: Mm-hmm. Uh,
2: echt ook om kwaliteit te hebben, want ja, weet je, er kan nog steeds van alles gebeuren natuurlijk. Mm-hmm. Maar we fietsten langs dat uh, verzorgingshuis waar die zat. En ook echt zo van, nou, dat is twee maanden geleden. Toen zat je hier nog en toen dacht je nog dat je... dat je laatste maand was ingegaan, zeg maar, bij wijze van. Nou. Heel apart.
0: Ja. Want wat doet dat met jou nu? Uh, als uh, Ik noem het dan toch maar mantelzorgen. Ik heb natuurlijk... Uh, ik uh, ben toch wel door een rollercoaster gegaan, lijkt mij.
2: Ja, ja, dat was wel even een soort van pittig. En ook van, dat je dan moet gaan denken van, hé, hey, hoe ga ik dat dan praktisch aanpakken? Uh, afstand, Amsterdam. Ik kan niet zomaar, uh, ja, de trein gaat niet dag en nacht. Uh, mm-hmm. Wat doe ik als het nood aan een man is? Ik had altijd een koffer hier klaarstaan voor als het mm-hmm. moest. Ik mm-hmm. had ook vrienden ingeschakeld van, kan je me brengen als het... Uh, als het niet anders kan, ja, ja weet je, geld voor de taxi al vast wijze bewijs, zo ja. straks zat ik erin. Ja. En echt een koffer met kleren voor genoeg dagen en echt zo. Ja. Nou ja, en mijn werk ook een beetje wel onrold gezet op sommige momenten. Zo van, nou jongens, ik weet het nu even niet wat er gaat gebeuren, dus ik ha- kan even niet te veel afspraken maken. Mm-hmm. Dus alles een beetje last minute, uh, last minute afspraken deed ik alleen nog maar. Zo van als ik de mm-hmm. tijd heb en ik ben in Amsterdam, dan gaat het door.
1: Mm-hmm.
2: en uh, ja, wat deed het met me? ik vond het heel heftig we hebben natuurlijk behoorlijke gesprekken gehad maar ik vond het ook heel mooi
1: mm.
2: en dat, ja. dat vonden we allemaal eigenlijk dat we heel erg uh, mooi gesprekken hebben gehad over het leven en over mm. ja, eigenlijk over alles we hebben echt heel mm. erg genoten van Ook in het verzorgingshuis, ook van de mensen, van de sfeer daar, was een hele goede sfeer. Super fijne mm. verpleging. Er wordt altijd over afgegeven van, nou, dat is de hel als je naar een verpleeghuis moet. Mm. Nou, ik heb alleen maar, kan alleen maar positieve dingen over zeggen. Want die mensen mm. die zijn fantastisch. Ja. Um, ja, weet je, dus ik, ik heb daar ook heel veel goede dingen gezien. En ik dacht ook, mm. nou, het is niet je worst nightmare als je daar terecht komt. Echt niet.
1: Nee.
2: Want de liefde ook... die die mensen hebben. Die mensen op kennen op Ja. 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 Nou, dat vond ik wel heel duidelijk.
1: Ja. En mijn
2: vader voelde zich er ook heel prettig.
1: Mm-hmm.
2: En ja, hij was er natuurlijk liever niet. Maar ja, het is, uh, het is dan wat het is. En ja. uh, ik vond de verzorging ik vond de communicatie ook heel erg goed. Mm-hmm. Uh, met ons dan, want het was dan een soort mm-hmm. dossier waar je dan in kon kijken.
1: Mm-hmm.
2: Uh, van wat er dan per dag allemaal gebeurde. En wat, wat ja, zeg maar de afspraken die er werden gemaakt.
0: Een digitaal ja, dossier of zo, was... wat je kon
2: volgen? Ja. Ja. dat kon je dan als mantelzorger, kon je daar dan in kijken. Mm. En dan kon je ook vragen stellen van, hé, hey, hoe gaan jullie dit aanpakken? En mm. uh, nou, hoe is dat afgelopen? En ik wil dat er hier meer aandacht aan besteed wordt. En, uh, mm. Nou, dat is het. Het, uh, was heel top.
1: Mooi.
0: Dus uh, ja. ja. Dat is weer het mooie van goed. deze tijd.
2: Hè? Zeker, zeker. Ja. Dus kon ik ook, als ik in Amsterdam was, gewoon toch een beetje betrokken blijven. Ja. Nou ja, en okay. we hebben heel veel gebeld. En uh, ja, gewoon echt mooie gesprekken gehad. Dus ja, mm. weet je, dat pakt niemand je meer af. Nee. En uh, hoe gaaf is het dat je dan nog de kans krijgt... om er nog veel langer uh, van te kunnen genieten. Dat is helemaal top.
1: Ja. Dus oh. ja,
2: ik ben, uh, kan alleen maar dankbaar zijn. En, Mooi. Ja, ik, ja. Weet, ik weet gewoon... Uh, ik was ook wel realistisch. Ik denk nou, als het niet goed komt... Ik had het gevoel van, nou, het komt goed. Mm-hmm. Maar ik denk nou ja, als het niet zo is... Ja, weet je, ik kan... Ik kan het wel. Hm. En wij kunnen het wel. Als het goed ja. Ja. Zo'n soort van: ik geloof niet zo heel erg in dat iemand van jou is, zeg maar.
1: Nee.
2: Uh, dus in principe kan je ook niet iemand verliezen. Dus iemand loopt. Ja, iemand is gewoon een ziel in een jasje, zo, zo zie ik het dan. Mm. En die loopt met jou mee uh, mm. zolang als hij mag. En zolang als het kan. Ja. En, zolang als het, en dan gaat hij weer de andere kant op. Maar die is niet ja. weg.
1: Zoals nee. Zoals mijn hij... partner,
2: die is overleden ja Die is ook nog steeds. Mm-hmm. Maar die is al negen jaar dood.
1: Ja. 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 <laughs> ja. Mooi dus, dat je dat zo en daar ziet. Daar was he? ik ook heel
2: intensief mm-hmm. bij. Bij, de, ja. bij zijn, zijn uh, ziektebed. Dat duurde mm-hmm. een maand. Dat was el, een maand lang leven tussen hoop en vrees. Dus daar had ik mm-hmm. wel een beetje zo'n déjà vu De afgelopen mm-hmm. tijd. Van, uh,
1: mm-hmm.
2: Oh jee. Uh, ik weet hoe heftig dit is. Ik mm-hmm. heb dit al een keer meegemaakt. Ja. Maar goed. Dat je het al een keer meegemaakt hebt. Maakt ook dat je weet dat je het overleeft. Ja. Ja, uh, ja het klinkt heel stom. Maar ik, ja. heb, ik heb echt een hele strakke regel. Zoiets van ja, als je er niet dood van gaat, dan overleef je het. Dus. Ja, ja. <laughs> ja, ja. nou ja. En dat is dan. En hoe dan? Ja, nou ja. ja. Soms moet je dus door, een beetje door een zware tijd heen. Ja. Ja. Maar
0: even, even een vraag daar nog over. Jij zegt uh, als je het overleeft. Maar je hebt natuurlijk wel manieren waarop je het overleeft. En heb je daar ook wel uh, gesprekken met hem over kunnen hebben. Van, uh, stel je nou eens voor in een uh, slecht geval dat dat of dat gebeurt. Sta je dan ook open voor nou, een andere manier van omgaan met uh, dingen. Stel hij zou echt uh, steeds zieker zijn geworden. Uh, had je dan ook een uh, weg in durven slaan van... Uh, uh, ja? Een ander beleid, minder uh, uh, levensverlenging, op meer op. Of uh, kan, maar hoeft
2: uh, of niet juist per se. niet. Ja. ja, kan. Nou, daar hebben we het heel sterk over gehad, want hij zei van ja, als ik niks meer kan en niks meer weet en mijn hoofd valt uit. ja, met, met negen tumoren in je hoofd kan natuurlijk van alles gebeuren. Mm. Daar was hij ook het meest bang voor. Dat mm. uh, uh, nou ja, de functies vallen uit, weet je, ja. je arm doet het in één keer niet meer. Je hebt ja. in één keer geen controle meer over dingen.
1: Ja.
2: Hij uh, kon niet meer lopen van de een op de andere dag. En mm-hmm. die epileptische aanvallen, nou, die zijn mm-hmm. met medicijnen natuurlijk prima te onderdrukken. Maar mm-hmm. uh, nou, die angst is er natuurlijk wel voor. Oei, oei. oei. Mm-hmm. Wat als uh, ik straks alleen nog maar kwijlend in bed kan liggen. Ja. En uh, ja, weet je, de een kan daarmee, die heeft zoiets van, nou ja, dat is ook leven. En de ander mm-hmm. zegt van nou nee, uh, dat wil ik niet. Uh, ja. Liever niet meemaken. Nou, en mm-hmm. ik ben dan zo van, ik kan me dat helemaal voorstellen dat je dat niet wil. Mm-hmm. En en ik geloof heel erg in zelfbeschikkingsrecht. Mm-hmm. Dus als iemand aangeeft van nou, ik wil dat niet, dan ga ik niet zeggen van uh, ik ben niet zo'n egoïstisch. Ja, ik vind dat dus egoïstisch. Dat mm-hmm. je dan zegt, jij moet blijven, want ik kan jou mm-hmm. niet missen.
1: Mm-hmm. Je ja. Wat ik
2: bedoel? Ik en, snap uh, het helemaal. Dat, ja. ik mijn, dat, ja. dat ja. had ik met mijn partner ook. Ik voelde mm-hmm. gewoon van hij blijft voor mij, maar hij moet, mm-hmm. hij moet niet voor mij blijven. Hij moet gewoon als het tijd is, dan moet hij gaan.
1: Ja. Ja, ja,
2: ik zeker. zei, ga maar op reis. Want daar hou ja. je zo van. Ja. En dat voelde ook als een hele goede beslissing voor mij. En ook, ja, mm. weet je, liefde is loslaten. Mm. Uh, geloof ik echt heel erg in. Mm. Dus ja, weet je, en als je van iemand houdt, dan wil je gewoon niet dat die schroelijke pijn leidt. Dat, ja, mm. ik weet niet hoe je dat kan, of je hart kan verkrijgen. Dus ik denk dan van, ik zeg niet dat je alles en iedereen de hele tijd maar moet verdoven als er maar een klein pijntje is. Want er zit wel mm. een grens aan. Tuurlijk. He, ja. ik, ik, ik geloof niet dat je alles, weet je wel, van, oh, stop er maar een pilletje in. Mm. Daar ben ik ook niet voor. Nee. Want het lijden hoort ook bij het leven, maar niet, mm. het hoeft niet ondraaglijk te zijn. Ik bedoel, nee.
1: Nee. Ja,
2: ik heb mijn vriend zien lijden, nou, ik vond het hardcore. Ik dacht, nou, mm. dat zou niet moeten mogen.
1: Mm. Ja. Zoveel
2: pijn en zoveel, uh, zo mm. Ja, dus, uh, en dan ben je blij als iemand, uh, nou ja, als, als, als de conclusie is van, nou, uh, het is klaar. Dan ben je blij, want dan denk je, oh, ja. diegene ja. is lekker verlost. En dat ik het dan ja. diegene niet meer heb, ja, dat is helemaal niet belangrijk.
0: Ja.
2: Vind ik dan hè. Maar ja, dat is ja.
0: mijn mening. Ja, ja. ja. iedereen heeft daar zijn eigen mening ik... over, inderdaad. Maar,
2: uh, ja, zeker? en ik ben heel koloos met mijn vader. Ik vind, ik, ik vind het natuurlijk een verschrikkelijk idee dat hij er niet meer is, maar het moet ook reëel zijn. Mm-hmm. Er komt een tijd dat we er niet meer zijn. Ja, ja. ja. en dat is voor degene zelf minder erg denk ik, want die realiseert zich dat niet. Soort mm-hmm. achterblijvers. Nou ja, ik ben niet degene die gaat zeggen van, nou, dat mag niet. Nee, nee, ja, dat vind ik dus. Dus ik had zoiets van, ja, als jij, jij moet daar je beslissingen nemen van wat jij uh, vindt binnen de mogelijkheden die er zijn natuurlijk.
1: Ja. ja.
2: En die zijn natuurlijk niet heel, ja, die zijn niet onbeperkt.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, denk wel van, uh, dat moet wel een beetje humaan. Dat was eigenlijk het woord wat we hadden. Dus het moeten wel een beetje humaan blijven.
1: Ja, ja. begrijp dus
2: dat, ik. Dat ja, was ja. wel helder.
1: Ja, nee, fijn dat uh, je
0: erover kon praten. Dat hij dat nog kon verwoorden. Want dan weet je ook voor. Uh, als zich weer eens iets zou gaan voordoen. dan weet je ook hoe die daarin staat. Hè? Dat is gewoon heel waardevol. Ja,
2: ja. 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 Ik, heb, ik vind eigenlijk in het algemeen uh, dat nogal een belangrijk gesprek. En ja. Ja. ik vind het eigenlijk best wel bizar dat. Um, ja, zeg maar, zeker jongere mensen daar helemaal niet over willen hebben. Nou ja, ik bedoel, mm. ik heb natuurlijk op mijn 34ste uh, die diagnose kanker gekregen. Nou, ik mm. hoe dat ik erover nagedacht heb. Maar ik had het daarvoor mm. al over nagedacht. Want ik heb op mijn 20ste al een uitvaartverzekering genomen. Mm. En op mijn 26ste al een wilsbeschikking geschreven. So. Dat is niet meer actueel, want ik wil nu nee. iets anders. Maar ja. uh, gewoon het feit dat je erover spreekt met ja. mensen van, hé, hey, wat zou jij eigenlijk willen?
1: Ja. Heel mooi hoor. Van, ja,
0: heel goed. van
2: oh, mag er niet over praten, want ze, uh, ja, dan uh, zeggen ze, dan jinx je het. Dan, dan uh, lok je het uit of zo. En, dan, uh, en ik denk, ja, hallo. <laughs> ik denk hmm. dat het belangrijk is dat je weet dat mensen in je omgeving weten uh, hoe
0: jij het wil. Tuurlijk, vind ik ook. In mijn vorige podcast, in een van mijn vorige podcasts heb ik het daar ook over, dat het zo belangrijk is. Ja, klopt hoor. Ja, ja.
2: ik vind het echt. Ik heb het met mijn vriend toen meegemaakt. Die kreeg toen een begrafenis in een soort, met een behoorlijk religieus tientje. Nou, mm. Ik weet zeker dat als hij er zelf zeggenschap over had gehad. Als hij ergens had opgezet. Dan weet ik zeker dat hij dat niet had gewild. Nee. En uh, ik heb nog voor hem speciaal nog, uh, later nog ACDC en Robbie Williams gedraaid bij zijn graf. Uh, omdat ik zo uh, had van, nou, uh. hij wilde <laughs> ook geen graf volgens mij. Maar goed, uh. Uh, dat ik denk van, ja, hallo. Het is gewoon niet wat jij wil. En uh, ja, had het maar gezegd. En uh, hoe moeilijk het ook is soms om erover te praten. Maar ja, weet je, ik denk ja, de dood hoort bij het leven. Ja. Ja. En mijn omgeving weet het wel. Die vinden het ook al relaxed hoor, als ik er weer over begin. Laatst laatst zei ik tegen een vriend van, oh ik heb bedacht trouwens. Ik wil natuurbegraven worden en niet uh, gecremeerd. Want uh, crematie, dat is veel te vervuilend. Ja, ja. Riep mooi. Dat. Was die, ja. die schrok daar heel erg
1: van. Ah. Oh.
0: <laughs> het is mooi dat je het en nu dus, kunt verwoorden. Ja. En dat je het vast kunt leggen. Ja, alleen maar mooi. Ja. Ja, en ook ja. wat voor
2: muziek. Ja. Ja. Het is toch fijn als mensen dat weten. Ja, en ook tuurlijk. gewoon van, nou ja, weet je. Het zegt ook heel veel over hoe je in het leven staat. Ja. Over hoe je, wat je belangrijk vindt voor je dood. En mm-hmm. ik vind het wel een lastige vraag. Van, ja, wanneer wil je dan... Uh, dat het eindigt als in van nou, uh, weet je, ja je je wil geen kastplantje zijn ik kan niet inschatten hoe hoe iemand die onder de noemer kastplantje valt, zich voelt want ik weet niet wat daar dat weet niemand, anders zouden we dat wel dus dat vind ik wel lastig want dan denk je van -hmm. ja, weet je wat is dat dan voor leven, misschien is het wel super speciaal, dat weet ik ook niet
0: maar het is inderdaad heel moeilijk in te schatten, dat klopt. Want ik heb het ook wel vaak bij mensen gezien. Dat ze ofwel in coma of, of bijvoorbeeld uh, zwaar dementen mensen, die, um, je, ook echt, dat ze bijvoorbeeld ooit hadden vastgelegd dat ze niet een kastplantje wilden worden. En als zo iemand dan opstandig werd, ja, dan had je wel een houvast om bepaalde dingen toch op een bepaalde manier te doen. En dan kun je bij een dement iemand geen euthanasie doen. Ik heb zelf ook nooit euthanasie bij iemand gedaan, hoor. Dus dat by the way. Maar ik kan wel uh, begrijpen dat mensen die keuze maken. En dat dat uh, zeker tot het palet kan behoren. Als er uitzichtsloos lijden komt. Zeker.
2: Maar ja. ja... In hoeverre is de mens die uitzichtloos lijden? Want als je kijkt naar... Misschien is diegene die dement is... Die heeft geen idee dat hij dement is. Als je het wel weet, dan is het erg. Maar als je het niet weet... Alleen je familie herkent ze niet meer. Wat natuurlijk ja. grond is voor die familie. Ja. Want die weet nog hoe het was. Maar jij ja. weet dat toch niet. Dus dan denk nee. ik. Ja, hoe erg is het voor jou? Jij leeft dan ja. gewoon in een bubbel. Ja. Ja. Dus dat weet ik ook niet hoor. Dan denk ja. ik van ja, dat zijn wel hm. uh, besondere gevallen. Ja, het hangt er ja. vanaf. Als
0: iemand echt uh, bijvoorbeeld geen zin meer heeft om te eten en te drinken. Dat heb ik altijd zeer gerespecteerd. Dat ik dan zoiets had van dan ga je ook niet over grenzen heen. Dan ga je niet iemand dwingen om dan toch maar te eten en te drinken. En zulke families heb je wel eens die dan toch het leven willen behouden van iemand. En in dat geval als iemand, ook al is hij dement... uh, je hebt meerdere niveaus van wilse bekwaamheid. En een van die niveaus is... uh, ik wil eten, ik wil drinken. Of ik wil een boterham met pindakaas. En een hoger, tussen aanhalingstekens level... is dan bijvoorbeeld van... Ik heb inzicht in mijn ziekte en uh, ik wil het zus of zo. Dat dan misschien niet meer. Maar misschien nog wel uh, van ik wil eten en drinken. Of ik wil niet eten ja. en drinken. En als iemand dat dan duidelijk aangeeft, vind ik wel dat je dat moet respecteren. Dat mijn ja, en dan kan de,
2: nog zo, kan de familie nog zo gehecht zijn. Dan denk ja. ik, ja, weet je, maar ja weet je uiteindelijk, uh, we komen alleen en we gaan alleen. En, ja. Uh, ja. ja, weet je, alle mensen die je op je pad tegenkomt in je leven, of je het nou familie noemt of niet.
1: Mm-hmm.
2: Uh, ja, dat zijn allemaal mensen die met je meelopen, maar ja, mm-hmm. bepalen niet hoe het... Uiteindelijk vind ik dat die niet bepalen hoe het zit.
0: Nee, klopt Echt. helemaal hoor. Ja,
2: ik zit even te kijken naar de Eigenlijk tijd, vind ik dat ook. Ja. ja. Wat wil je zeggen? Sorry? Dat je ze het ook niet aan moet doen. Dat je... Nee. Dat heb ik vroeger meegemaakt. Dat mijn moeder en haar heel veel broers en zussen. Die heeft een hele grote familie. Die moesten mm-hmm. toen de beslissing nemen over een zus die in coma lag. Van of dat ze mm-hmm. wel of niet de stekker eruit zouden doen. Mm-hmm. En dan moesten moest ze met z'n allen. Nou, ik heb dat meegemaakt. Een week lang mm-hmm. van twijfel. en oh. ja, Dat was de hel. Ja. Ik denk dan. Nou, had, ja, zij had het niet verwacht natuurlijk. Maar nee. ja, weet je, als je toch de, bij machten mm-hmm. bent. En je hebt daar een mening over. Mm-hmm. Als je geen mening hebt, prima. Maar ja. als je wel een mening daarover hebt. Schrijf het alsjeblieft op, want ja. het weet
0: waar het, waar het staat. Ja. En dan nooit alleen je familie daar later mee op. Dat is ook heel zwaar. Je hoort heel vaak, of je merkt heel vaak dat mensen zo'n schuldgevoelens krijgen... als ze bepaalde gedachten hebben erover. Terwijl als het vast ligt ergens, dan kunnen kinderen bijvoorbeeld ook... zonder schuldgevoel een bepaalde beslissing nemen... of iets respecteren wat iemand altijd heeft gewild. En dan nog is het moeilijk hoor. Ik wil het niet bagatelliseren, maar... Het is wel iets behapbaarder daardoor voor familie. Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja. En uh, ja, ik vind dat wel belangrijk. Dus ik, ik praat daar makkelijk en veel over. En uh, nou ja, dat ik ziek ben, uh, heeft dat misschien wel versterkt, maar ook weer niet. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Dat ik denk, ja, weet je, alles dat hoort allemaal bij het leven en ziek zijn ja. kan je ook niet voorkomen. Nee. Nou, wel een beetje misschien, maar mm-hmm. je kan natuurlijk zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. Maar je weet toch mm-hmm. niet wat, je, wat er op je pad komt.
0: Nou, ik denk wel dat jouw ziekte dan toch wel jou heeft gedwongen een beetje om over dat soort dingen meer na te denken dan een gemiddeld iemand, denk ik. ik, maar ik deed dat je toch wel soms zou kunnen ook. Ahha, ja. Dat, ook ja, ja, dat zei, zei je al, eigenlijk dus al, hè? Ja. Ja, je ja, zei al dat je op je ja. twintigste al uh, er eigenlijk over nadacht. Ja, dat is heel mooi. Ja. Maar
2: door omstandigheden, door andere dingen die ik meegemaakt, door ja. door iedere verliezen die ik geleden hmm. heb en uh, ja, weet je, dan dan krijg je dat.
1: Ja. Nee, hey, dat klopt, zeker. Gewoon
2: die realisatie dat je niet alles in de hand hebt in het leven. Ja, maar ja, ja. meer dan je denkt, toch. En mm. dat vind ik interessant, dus de circle of, circle of influence.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus heel goed voelen van, nou, wat, wat, wat is mijn ding? Wat is mijn aandeel hierin? En mm-hmm. ook, wat is de situatie? En hoe kan ik er allemaal naar kijken? Je kan altijd mm-hmm. op heel veel verschillende manieren naar dingen kijken. Ja. En door dat perspectief te veranderen, wordt het soms makkelijker. Mm-hmm. En, ja. en, en, en geeft het weer nieuwe inzichten die je weer kan gebruiken en daar, daar geloof ik heel erg in
0: ik vind dat heel mooi in jouw verhaal dus het maakt de cirkel ook eigenlijk rond aan dit gesprek waar we eigenlijk al mee gestart zijn van wat uh, hoe jij tegen dingen aankijkt en uh, ik vind het heel mooi om hiermee ook mee te gaan afsluiten dit gesprek ik uh, wil je heel hartelijk bedanken het was een heel uh, mooi gesprek graag gedaan Hier zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe
1: aflevering...